0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu Parle. Vous avez choisi de vous connecter à essentielradio.com ou à notre appli et vous avez bien fait. Cet été, on vous a préparé avec Lauriane une série d'émissions spéciales. Et pour cette première émission, Sophie,
1: en se met au vert. Les Français sont nombreux à avoir fait le choix de l'écologie aux dernières élections municipales. Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Marseille, une vague verte inédite a balayé la France. Un choix qui nous interpelle et qui en dit long sur la sensibilité de notre société à
0: la préservation de notre planète. Alors quels seront les effets de cet élan écologique le choix du vert, on en parle maintenant avec notre invité. L'Action parle sur Essentiel Radio. En ligne avec nous,
1: Zoé Lavocat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable climat et territoire chez Réseau Action Climat, un réseau qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour une transition écologique solidaire et équitable. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors dimanche 28 juin, Europe Écologie Les Verts a remporté les élections municipales dans plusieurs grandes villes de France. Est-ce que c'est un résultat qui vous a surpris Alors, on ne peut pas parler de surprise. En tout cas, on peut dire que nous, on se réjouit
2: de ce résultat dans le sens où le climat et la justice sociale ont été identifiés à travers ces élections comme un enjeu phare par les électeurs et les électrices. Donc ça, c'est effectivement le point premier. Après, ce qui est sûr, c'est que ces élections et cette vague verte, comme l'ont nommé plusieurs médias, est due aussi à une prise de conscience globale qui monte depuis des années. Et la première chose qu'on se dit à ces résultats, en tout cas, en tant qu'ONG et mouvement, de la société civile, c'est de s'assurer que les promesses de campagne réalisées par les candidats seront traduites en actes concrets. Parce que pour nous, les six années sont vraiment un moment fort, un moment clé. Et du coup, il faut que toutes ces promesses se traduisent en actions concrètes et qu'importe du coup la couleur politique.
0: Alors, vous avez parlé d'une prise de conscience, une prise de conscience grandissante hein, des Français pour l'écologie. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce vote en masse pour les Verts
2: alors déjà, il y, a, il y a plusieurs choses. La première des raisons, je pense qu'effectivement, c'est cette mobilisation croissante. Ça fait notamment depuis particulièrement deux ans qu'on a des marches pour le climat qui euh, se font dans toutes les grandes villes et même dans des plus petits territoires. On va avoir aussi les grèves des jeunes, tout ce mouvement autour de Greta Thunberg. Donc ça, c'est une première chose, ces mobilisations de masse qui vont toucher des publics qui avant n'étaient pas forcément convaincus, qui permettent du coup ce changement, cette prise de conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, et malheureusement, que le dérèglement climatique s'accélère et que, en fait, là où avant on avait l'impression que c'était quelque chose de lointain qui se passait de l'autre côté du pôle et pas du tout sur nos territoires, Aujourd'hui se concrétise, puisque chaque mois, on a des nouveaux records de température, des nouvelles sécheresses. En fait, le dérèglement climatique, maintenant, c'est pas uniquement quelque chose qui concerne les autres. Ça concerne notre jardin, ça concerne notre territoire. Et cette prise de conscience, elle est due aussi, donc, à l'accélération de l'urgence climatique. C'est pour ça qu'en novembre dernier, il y avait un sondage qui disait que pour 85% des citoyens, l'enjeu premier des municipales, c'était l'écologie. Et ça c'est notamment euh, traduit dimanche dernier, avec euh, du coup cette importance de l'écologie et de la justice sociale.
1: Et est-ce que la crise sanitaire planétaire que nous venons de traverser a eu un rôle à jouer euh, dans ces résultats
2: Alors, effectivement, euh, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire, en tout cas, euh, est liée au dérèglement climatique, dans le sens où elle est amplifiée, où elle naît du système dans lequel on est et qui cause le dérèglement climatique. Donc ça, c'est effectivement vrai, il y a un lien clair, net. Il y a un lien avec le climat, mais il y a aussi un lien, je pense, avec, de manière générale, l'importance du niveau local parce qu'en fait, pendant cette période de crise et notamment la période du confinement, plusieurs élus ont fait remonter le fait que, en fait, ils étaient identifiés de nouveau comme un interlocuteur privilégié pour les habitants et les habitantes. Donc en fait, il y a eu pendant cette période vraiment particulière, premièrement, une prise de conscience des crises, de notre vulnérabilité, de l'importance d'être résilient et, deuxième chose, faire le lien direct avec le fait que mon maire, ma commune, peut agir et c'est cette personne-là qui est un interlocuteur privilégié. Et j'irai même plus loin, c'est qu'on a vu dans cette période de nombreuses mesures qui ont été mises en place de manière provisoire que en tant qu'ONG et mouvement de la société civile, on attendait depuis des années. Euh, je donne l'exemple des corona pistes parce que c'est euh, l'exemple le plus, euh, le plus parlant pour les gens, donc ces pistes cyclables provisoires qui ont été développées un peu partout pour des questions de distanciation physique, etc., mais que nous, on appelle à pérenniser aujourd'hui. Donc en fait, ce confinement, il a vraiment joué sur trois plans. Premièrement, donc cette sensation de vulnérabilité. Deuxièmement, l'importance de l'échelon local. Et troisièmement, le fait que pendant cette période, les collectivités ont agi directement pour la transition.
0: Alors les élections municipales sont un moment charnière pour lutter contre le dérèglement climatique. Je vous cite, Zoé Lavocat. Qu'entendez-vous par là
2: alors aujourd'hui, en fait, on a le cadre national qui propose de nombreuses aides, de, 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 de nombreux caps à travers plein de etc. Mais aujourd'hui, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont directement issues des décisions prises par les collectivités territoriales et indirectement. Je m'explique concrètement, les collectivités territoriales régions, départements, intercommunes et communes ont des compétences clés dans les questions d'énergie, dans les questions de déplacement, dans les questions de restauration collective, d'alimentation, etc. Et elles ont aussi euh, des compétences indirecte, par exemple lorsqu'une collectivité va dire eh bien, on va construire un centre commercial à cet endroit-là, ça va avoir un impact indirect sur la consommation et la production mais aussi sur le déplacement puisque les personnes vont se rendre d'un point A à un point B potentiellement en voiture individuelle ce qui va émettre des gaz à effet de serre donc c'est pour ça qu'on a fait ce chiffre phare de 50% des émissions de gaz à effet de serre sont directement issues des décisions prises de par les collectivités territoriales
1: Alors on l'a dit, les élections ont été remportées par les Verts euh, c'est bon, la victoire est acquise mais 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 qu'est-ce que ça va changer maintenant concrètement dans la lutte pour le climat Est-ce que cette large victoire des verts laisse présager une réelle transition écologique pour notre pays Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait... le réseau Action climat a réalisé un décryptage
2: en mars des programmes pour voir qu'est-ce que c'est qu'un programme ambitieux. Donc ça, c'est la première chose. Voir si déjà les engagements sont suffisants. Or, à la lecture des 40 programmes qu'on a réalisés qui, du coup, couvrent un certain nombre de, de partis politiques, on se rend compte que la majorité des programmes ne sont pas suffisants aujourd'hui et ne sont pas suffisants premièrement parce qu'ils ne sont pas précis. Donc, par exemple, on va avoir des engagements du type euh, rénover les logements ou développer les transports en commun. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut plus avoir des grandes phrases comme ça. Il faut que ce soit soit suffisamment ambitieux, que ce soit borné dans le temps, avec des moyens suffisants, etc. Donc déjà la première chose, c'est s'assurer que les mesures sont suffisantes et sont suffisamment ambitieuses. Euh, et pour ça, euh, nous en tant que société civile, on a un certain nombre de recommandations à faire et qu'on euh, mettra en place pour faire en sorte que effectivement ces promesses de campagne, premièrement, sont mises en œuvre et deuxièmement sont rehaussées en fonction euh, du coup euh, des engagements pris à la base.
0: Et très concrètement, dans quel domaine les efforts doivent-ils être portés en priorité pour faire face à cette urgence climatique
2: mmh. Alors les trois secteurs, euh, les plus émetteurs aujourd'hui en France, en premier lieu, c'est le transport. Donc effectivement, euh, il se trouve qu'en plus, les collectivités territoriales ont vraiment un rôle à jouer pour les questions de mobilité. Donc nous, on va vraiment euh, s'attacher euh, à la mise en place notamment de ce qu'on appelle les zones à faible émission euh, d'ici à 2021, mais aussi par exemple la sortie du diesel. Euh, donc ça, c'est vraiment des mesures clés et charnières pour la transition, mais qui dit réduire la place des véhicules polluants dit aussi la nécessité de développer les mobilités alternatives, donc à savoir le vélo, à savoir le transport en commun, et à chaque fois s'assurer que toutes ces mobilités alternatives sont accessibles pour les plus démunis. Donc il y a vraiment déjà tout ce volet transport. Le deuxième volet, c'est aussi tout ce qui est question de rénovation des logements. Donc nous, on appelle à ce que les 10% des logements anciens du territoire qui soient rénovés en haute performance d'ici la fin du mandat, parce que là, sur les questions de rénovation, on est sur un enjeu clé puisque on touche des personnes en précarité énergétique. Donc on est à la frontière de la justice sociale et de la justice climatique. Et enfin, le dernier volet, le dernier secteur le plus émetteur, c'est l'agriculture. Et notamment dans l'agriculture, la question des repas végétariens puisque c'est l'élevage qui est très émetteur dans ce secteur-là. Donc comment est-ce qu'on fait en tant que collectivité territoriale pour proposer dans la restauration collective, d'avoir des repas végétariens, soit quotidien, soit des alternatives végétariennes, etc.
1: Alors, en parallèle de ces élections municipales, et plus précisément au lendemain du second tour, le président Emmanuel Macron s'est exprimé devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat sur les 149 propositions retenues à l'issue des travaux démarrés il y a 9 mois. Alors, trop pour certains, pas assez pour d'autres. Comment le réseau Action Climat a-t-il accueilli ces déclarations
2: alors, nous, ce qu'on a vraiment identifié, c'est qu'en fait, dans son discours, il y avait davantage de mesures retoquées que de propositions retenues. Il se targuer des, des trois jokers, mais en fait, il y en avait plus que ça. On a parlé de la modification euh, du trambule, mais il y avait aussi la suppression des vols intérieurs, qui en fait étaient des annonces déjà faites. Il y avait euh, l'obligation de rénovation globale des logements qui est remplacée par une hausse des investissements. Donc ça, c'est aussi, en fait, un, un retour en arrière. Il y a la non-ratification du CETA. Pareil, c'est un retour en arrière. Donc nous, ce qu'on a vraiment identifié, c'est ce double deux premièrement de dire j'ai trois jokers mais en fait non, le chef de l'État euh, a remis en cause plus que les trois mesures qui, euh, qui, euh, qui qu'elle avait annoncé euh, et en plus pourtant nous on a réalisé un sondage récemment qui montre que ces mesures soutenus par les Français et les Françaises. Euh, et du coup, il s'est exprimé sur des mesures rejetées qui sont pourtant retenues et portées par
0: les Français. Alors, Zoé, l'avocat évoqué une question importante. Comment peut-on concilier la transition écologique avec nos modes de vie actuels Et les Français sont-ils prêts à accepter euh, ces changements
2: Alors ça, c'est effectivement euh, aussi une, une leçon à tirer euh, de la période du confinement, par exemple, où on a vu notre capacité d'adaptation en tant que citoyen euh, malheureusement face à cette crise, mais du coup, ça a montré aussi qu'on est prêt à changer radicalement nos manières de de consommer, de produire, de se déplacer. Donc là, aujourd'hui, il faut, dans tous les cas, il y a un travail de sensibilisation, d'accompagnement et de formation qui est nécessaire. La Convention citoyenne pour le climat le montre aussi, c'est-à-dire que si on prend le temps d'expliquer à des citoyens et des citoyennes lambda euh, tout l'impact et toute l'ampleur de la tâche qui nous attend aujourd'hui, on peut prendre et on est prêt à prendre et à faire ses choix. Donc, il y a effectivement un travail de vulgarisation nécessaire, mais euh, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, euh, on, on peut le faire, on peut le faire et on doit le faire, et le monde de demain est au final bien plus agréable, bien plus aspirant pour nous euh, que le monde tel qu'on est aujourd'hui et tel, qu'on va, enfin, tel que la trajectoire qui se dessine devant nous euh, sans se dessiner.
1: Alors certains opposent le fait que si on s'occupe du climat, la croissance économique ne va pas forcément aller de pair. Est-ce que selon vous il y a une incompatibilité Et est-ce qu'on peut sauver la planète tout en cherchant encore la croissance économique Hmm. Alors ça, c'est effectivement une question centrale.
2: La réponse, c'est qu'il faut changer nos modes de production, drastiquement, fondamentalement. Il faut changer nos modes de déplacement, drastiquement et fondamentalement. Réduire le secteur de l'aviation, donc vraiment interdire les lignes intérieures, réduire les vols internationaux. Il faut revoir effectivement la manière dont on consomme, typiquement avec la question des entrepôts Amazon, qui est une question assez intéressante, puisque on va vers la surconsommation, et en fait les entrepôts Amazon poussent à la consommation de produits qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr qu'effectivement, il va falloir revoir notre modèle de production et de consommation. Ce schéma-là est possible si et seulement si on accompagne les transitions de ces filières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, effectivement, demain, bon ben fermons toutes les usines Renault, stop la voiture individuelle, sortie du diesel, etc. si on ne permet pas à toutes les personnes qui travaillent actuellement dans ces secteurs d'être formées pour aller dans d'autres secteurs qui, là, sont créateurs d'emplois, qui sont pour la transition durable. Donc, C'est possible, c'est nécessaire, mais il faut que ça se fasse euh, en lien avec euh, l'apprentissage, la formation et repenser les manières dont les secteurs s'articulent entre eux pour développer les énergies renouvelables, pour développer l'économie circulaire, pour développer les transports durables, qui sont là encore vraiment des secteurs créateurs d'emplois.
0: Alors Zoé, l'avocat s'achemine déjà vers la fin de cette interview. Je reviens sur ce terme utilisé sur le site de Réseau Action Climat. Vous parlez d'une transition écologique juste. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Quand on parle de transition écologique juste, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est faire en sorte que cette transition nécessaire aujourd'hui ne laisse pas les personnes les plus précaires de côté. Parce qu'effectivement, quand on parle de sortie du diesel, quand on parle de mettre fin aux voitures individuelles, on est aussi conscient que la majorité des Français ont ce mode de schéma-là et qu'elles n'ont pas forcément accès, par exemple, à un véhicule électrique. Donc, la question, quand on parle de transition juste, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette transition soit accessible pour ces ménages-là? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des aides à l'achat qui ciblent en priorité les plus précaires? Idem pour la rénovation. On a la rénovation à un euro, mais en fait, on se rend compte que les personnes qui aujourd'hui ont accès à ce type de rénovation, ce sont en priorité les ménages plutôt aisés. Donc, comment est-ce qu'on va chercher ces ménages en situation de précarité énergétique et comment est-ce qu'on les accompagne dans la rénovation? Donc, c'est vraiment tout ce volet-là de rendre accessible des mesures pour les ménages les plus précaires. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est aussi la question de l'emploi. Quand on parle de transition juste, c'est de dire que, on ne va pas fermer des usines demain et tout le monde va se retrouver sur le carreau. Vraiment, on a fait une étude en 2018 avec le réseau Action Climat et notamment Atac, où on a expliqué que la transition serait créatrice d'un million d'emplois supplémentaires par rapport aux emplois fermés. Donc, si on ferme tant d'emplois dans le secteur aéronautique, en fait, ce sera compensé parce que, en parallèle, on va développer un grand plan de rénovation donc on va pouvoir embaucher dans ce secteur-là. Donc, on a fait ce travail-là aussi de dire Cette rénovation, elle est possible, elle est nécessaire, elle est créatrice d'emplois et de bien-être pour tous.
1: Un million d'emplois, voilà un chiffre qui ne va pas laisser euh, certains indifférents. Zoé, l'avocat, on vous remercie beaucoup pour votre intervention très intéressante. On vous souhaite une excellente continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci beaucoup,
0: au revoir. Merci. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Avant d'aller plus loin, on vous propose une pause en musique. On s'écoute tout de suite Rollers du groupe Apollo Limited et on se retrouve juste après. A tout de suite Là que tu parle, Sophie et Lauriane
1: vous êtes sur Essentiel Radio, bienvenue dans l'Actu Parles si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, émission consacrée à l'écologie. Vous êtes plutôt en mode vert ou alors l'écologie ne vous passionne pas pour l'instant. Quelle que soit votre opinion sur ce sujet, on vous propose d'écouter notre deuxième chronique qui vous éclairera sûrement. tu Parle, Sophie et Lauriane.
0: La période Covid que nous venons de vivre et de laquelle nous ne sommes pas encore sortis nous aura sans doute mis face à nos limites, à notre vulnérabilité et l'heure est à la réflexion, au choix et ce à tous les niveaux. Société, économie, santé et l'environnement n'y échappent pas. Oui Sophie, et il
1: faut dire qu'avec le confinement, la nature a repris ses droits ici et là, et nous a de nouveau questionné sur notre planète et son devenir. Est-ce que cela a influencé les élections municipales en faveur du parti écologique Quoi qu'il en soit, cette déferlante verte a révélé la volonté d'un
0: changement, d'une transition. C'est vrai Lauriane, peut-être plus que jamais, nous plébiscitons un monde différent, un monde meilleur. Mais est-ce que nous sommes prêts au changement Est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix Est-ce que nous sommes prêts à des mises en pratique personnelles Alors, ça fait pas de doute, Sophie, que cette transition n'est
1: pas l'affaire seule de nos dirigeants ou de nos entreprises ou associations. C'est au quotidien que chacun de nous peut œuvrer pour un monde plus respirable, changer notre manière de consommer, revoir nos besoins, nos loisirs, changer notre manière de vivre, apprendre à vivre avec ce qu'on a
0: en luttant contre le matérialisme et le superflu. Mais dans un monde comme le nôtre, Lauriane, hyper industrialisé, hyper connecté, la chose semble encore utopique car en vrai, c'est certainement d'un changement de mentalité à échelle mondiale dont la planète a besoin et peut-être bien plus d'un changement de cœur
1: et pour un changement durable, il faudrait non seulement penser autrement, mais il faudrait aussi aimer autrement. Tout est une question de choix. Enfin, plus facile à dire qu'à faire, parce que dans une humanité où par nature, par instinct, on aime d'abord sa personne et les siens, c'est un véritable défi que d'aimer réellement notre Terre et par ricochet d'aimer l'autre. Et l'autre c'est qui, si ce n'est notre voisin,
0: la génération future, mais aussi celui qui, à l'autre bout de la planète, subit les conséquences de notre mode de vie. Dans cet enjeu que représente l'urgence climatique, si on parle d'un réchauffement de la planète, on pourrait peut-être parler aussi d'un refroidissement des cœurs. Et euh, la Bible, quelques millénaires en arrière, le prévoyait déjà en ces termes, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors ce n'est pas de deux degrés ou plus dont nos cœurs ont besoin, au point où nous en sommes pour un développement durable, il semblerait qu'une réelle transition soit nécessaire pour inverser la donne. Alors il s'avère que Dieu
1: est le Dieu de la transition, une transition qui s'opère réellement dans nos cœurs, et parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle, on conclut avec ce verset, cet extrait de la Bible, où Dieu dit, je vous vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur
0: insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Ce cœur de pierre qui dit pas maintenant, tant pis pour toi ou moi d'abord, si on choisit de le laisser faire, devient alors un cœur réceptif avant tout à l'amour incomparable de Dieu, puis réceptif à notre prochain et à notre planète, nous rendant ainsi capables de pour une transition vers un monde meilleur. Là que je parle, Sophie et Lorian. Il est temps pour nous de
1: rendre l'antenne. Si vous souhaitez réécouter ou alors partager cette émission, rendez-vous sur notre site internet essentielradio.com ou notre appli, ainsi que les réseaux sociaux Facebook,
0: Twitter, Instagram. On attend également toutes vos réactions, que vous partagez ou non le choix de l'écologie. Envoyez-nous vos messages sur WhatsApp au 07 87 250 777, 07 87 250 777. On se fera un plaisir de les diffuser. La semaine prochaine, nouvelle émission, nouveau choix. D'ici là, restez connectés, essentiels et Faites le choix de la
1: générosité sur soutenir.essentielradio.com ensemble pour atteindre 100% de notre objectif et finir notre chantier. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite
0: sur Essentiel. Salut! Salut! Là que je parle, Sophie et Lauriane. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.